0: Erster Sprung ins kalte Wasser. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zum Internationalen Frauentag und das Thema heute geht auch um Frauen in Führungspositionen. Sei gespannt, ich habe einen ganz spannenden Gast und bevor wir starten möchte ich dich ganz herzlich einladen zur nächsten Buchlesung von meinem Buch ab jetzt Chefin, wie du dich und dein Team erfolgreich, mutig und mit Leichtigkeit führst. Und diesmal geht es um das Thema Stress. Warum geht es um das Thema Stress? Wir haben bei der letzten Buchlesung nämlich über Stress dann noch eine ganze Stunde diskutiert und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch einfach für diese Buchparty am 17.03. um 19 Uhr das Thema Stress einfach aus dem Buch raus und da lade ich dich ganz herzlich ein. Den Einladungslink findest du in den Shownotes und jetzt lass uns rein starten in das Interview mit Anja Schäfer, ich freue mich auf deine Kommentare, dein Feedback und das Interview findest du auch auf YouTube in der kompletten Länge. Dann lass uns loslegen. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zum Podcast des Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute eine Namensvetterin zu Gast und zwar die Anja Schäfer. Anja ist Kommunikationsexpertin, Netzwerkerin und unterstützt insbesondere Frauen dabei mit Leichtigkeit und Erfolg, ihre Ziele zu erreichen, im Business wie auch privat. Wir nehmen heute im Interview die Frauen in den Fokus und ich bin gespannt, was du erzählst über Frauen in Führung und natürlich deiner eigenen Motivation und die Geschichte dazu. Ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist auf dem virtuellen Sofa. Herzlich willkommen im Podcast, Anja.
1: Liebe Katja, vielen Dank für die Einladung und wir haben den besten
0: Familiennamen der Welt. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch noch nie jemanden, der äh, auch Schäfer hieß, obwohl der Name ja jetzt nicht unbedingt so selten ist. Ja, gell? ja. Ähm, Anja von, du warst ja mal in einer Rechtsanwaltskanzlei und genau, nimm uns doch da mal mit, wie, wie kommt man jetzt von einer Rechtsanwaltskanzlei zu der Anja, die du heute bist und zu dem Engagement, was du heute machst?
1: Also das sind sozusagen verschiedene Wege, wie man dahin kommt. Zum einen, das ist richtig, ich war ja acht Jahre lang angestellte Rechtsanwältin in einer großen Kanz mittelständischen Kanzlei unter lauter Chefs. Ich unterstütze ja jetzt Frauen dabei, die in einem männlich geprägten oder männlich dominierten Arbeitsumfeld unterwegs sind. Das ist also ein Arbeitsumfeld, was ich selber sehr gut kenne. Und bei mir waren es verschiedene Punkte. Also ich war beispielsweise... Während meiner Anwaltstätigkeit, besonders so in, dem, in der zweiten Hälfte, drei Jahre lang Vorsitzende der Regionalgruppe des Deutschen Juristinnenbundes äh, mhm. da in NRW, habe also da äh, in der Zeit einen Frauenfokus ganz gezielt durch mein Ehrenamt bekommen beispielsweise. Und ich habe auch ähm, von 2013 an mich kommunikativ weiterentwickelt. Ich habe eine Kommunikationscoach-Ausbildung gemacht, und habe dann an mir erlebt, was möglich ist. Ne, hab also dann meine Kommunikation verändert im Nachgang dieser, äh, dieser Ausbildung und habe dann so für mich gesehen, was möglich ist, wie man sich im Business anders darstellen kann, wie man anders auftritt, wie man seine eigene Expertise ähm, anders verkauft nach der Devise Eigenlob stimmt. Und mhm. das ist etwas, was ich heute meinen ähm, Kundinnen, meinen Klientinnen äh, gerne mitgeben will. Die Person, die ich am einfachsten verändern kann, die guckt mich jeden Morgen im Spiegel an.
0: Wenn du, wenn du jetzt mit Frauen arbeitest, die spezifisch in Männerdominierten Bereichen Führungskraft sind, kannst du uns mal sagen, welche Bereiche das sind und wo vielleicht so da auch die größten ich weiß nicht, ob man es sagen kann, Baustellen oder einfach die Themen sind von deinen, von den Frauen, mit denen du arbeitest.
1: Also die. Die, die Frauen sind ganz unterschiedlich, da ich selber Rechtsanwältin war und auch noch bin, sind ungefähr die Hälfte meiner Kundinnen auch äh, ne, im, im, als mhm. Anwältin unterwegs, beispielsweise entweder als äh, Solopreneurin, aber auch vielfach im Unternehmen oder in größeren Kanzleien. Und da mhm. geht es meist darum, sich Führung zu, zuzutrauen, ist der erste Schritt und dann äh, sich für Führung stark zu machen, also dann deutlich zu machen: ähm, Ich möchte jetzt den nächsten Karriereschritt mhm. nehmen. Ich möchte jetzt, ne, ich bin jetzt beispielsweise schon eine ganze Weile Rechtsanwältin in dem Unternehmen und möchte jetzt gerne auch ähm, in die Leitung der Rechtsabteilung beispielsweise oder ich möchte äh, jetzt äh, in den Partnerstatus. Wechseln in, dem, in der Kanzlei und das sind ganz klar Fragen. Ne? Traue ich mir Führung zu und wie gehe ich das an, dass ich auch Führungspersönlichkeit werde? Und der dritte Schritt ist dann, diese, diese Aufgabe auszufüllen.
0: Mhm. ja Würdest du sagen, es gibt sowas wie eine weibliche und eine männliche Führungskompetenz?
1: Das würde ich schon äh, sagen, also für mich ist das ähm, unterschiedlich. Also ich gehöre nicht zu den Frauen, die sagen, ne, es gibt keine Unterschiede, sondern ich sage immer so schön, ähm, als Frau äh, habe ich in meinem Berufsleben ähm, als Rechtsanwältin dann männisch gelernt ne? und äh, das, ja, ne? ich, äh, ich spreche nicht nur frauisch, sondern eben auch männisch äh, und das hat mir dann enorm erleichtert, wie ich für mich verstanden habe, dass ich mir nicht Zweck nehme, wenn ich diese Fremdsprache lerne, sondern mhm. dass ich dann in beiden Sprachen kommunizieren kann. Und damit habe ich als es, viel, viel mehr Karten in der Hand.
0: Mhm. Ja. Ich kann nur
1: gewinnen dadurch.
0: Ja, der Podcast ist ja insbesondere für die Neuen im Chefsessel. Nur mal angenommen, so eine junge Frau, sag mal Anfang 30, kommt in eine Führungsposition, was kannst du der so mitgeben?
1: Der, der erste wichtige Punkt ist, wenn sie jetzt im eigenen Unternehmen äh, hochkommt, sich bewusst zu sein, ne, dass das jetzt das nächste, die nächste Ebene ist. Ne? Mhm. Also jetzt nicht mehr den Fokus darauf, ähm, mit allen ähm, sozusagen gleich unterwegs zu sein, sondern dass das, dass das ein, ein weiterer Schritt ist. Ne? Und dass es ganz wichtig ist, dass man diese Führungspersönlichkeit nicht nur im Außen zeigt, indem man beispielsweise das Büro gewechselt hat, sondern dass man also auch im Inneren ähm, gewachsen ist und noch weiter wachsen mhm. darf und dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, sich ne, im Inneren äh, sozusagen für sich klar zu haben, wer möchte ich als Führungspersönlichkeit sein, wie möchte ich führen, damit mhm. man dann im Außen das auch ganz klar kommunizieren und ähm, zeigen kann. Und dann habe ich so akzeptiert zu werden und auch... Ähm, dann auch so, ne, so, so im Wörtering unterwegs zu
0: sein. Ja, wenn äh, das jetzt eine weibliche Führungskraft ist die, ist, die in einer Männerdomäne Führungskraft wird und ich weiß nicht, muss die dann dieses Männisch können oder lernen oder ich sag mal, was ist da so die größte Challenge, wenn, wenn das jetzt eine Person ist, wo ähm, ja, wo die im Prinzip nur männliche Vorbilder zum Beispiel hat? Wie schafft ihr das als Frau, sich so eine Rolle überhaupt dann aufzubauen? Ja,
1: wenn ich als Frau sozusagen Führungskraft werde in so einem männlich dominierten Umfeld, dann sehe ich es als sehr notwendig an, Mensch äh, zu lernen und auch zu können. Ich würde ja auch ja. nicht für mehrere Jahre beispielsweise ins französische Ausland gehen und dann dazu, da glauben, dass ich mit Deutsch alleine weiterkomme, sondern ich würde zumindest <lacht> Französisch lernen wollen, um, um ein bisschen Verständnis zu haben für die Kultur und so weiter. Und das finde ich da auch ganz, ganz wichtig. Das ist das eine ähm, dann auch zu wissen, dass ich bestimmte ähm, Verhaltensweisen äh, der Männer auch übernehmen darf in bestimmten Situationen und dass ich aber so viel mehr gewinne, wenn ich äh, dabei noch frei, Frau bleibe. Und dafür brauche ich als Frau Vorbilder weibliche mhm. Vorbilder und das war für mich beispielsweise ein Grund, mich im Juristinnenbund zu engagieren, weil ich die in der eigenen Kanzlei nicht hatte. Es gab keine Partnerin, wo ich hätte gucken können, wie macht die das, ne? wie agiert die, agiert die das. Ähm, daraufhin habe ich mir außerhalb meines äh, Vorbilders, Kolleginnen, wie, wie, wie verhalten die sich, ähm, wie, wie agieren die in bestimmten Situationen. Man kann sich auch sehr gern einen Mentor oder eine Mentorin holen, Ganz besonders eine Mentorin, wenn ich selber vor mhm. Ort nur Mentorin habe. Und einen Coach an die Seite empfehle ich auch. Für, wenn ich jetzt bestimmte Herausforderungen habe, von denen ich sage, ich habe jetzt drei, drei Varianten probiert und alles hat nicht funktioniert, dann hole ich mir doch mal jemanden an die Seite, der mich unterstützt und der sich ganz besonders auf meine Themen einlässt. Mhm.
0: Ja, ja. Also Mentoren und sowas wie äh, Sparingspartner, äh, sehe ich das richtig, wenn du sagst, du hast dich da im Juristinnenbund engagiert. Ja. Wie, hast du da, also wie bist du draufgekommen, dass du noch so ein Netzwerk brauchst außerhalb von deinem Job?
1: Ähm, ich habe ja. am Anfang das Netzwerk auch nicht so als lebensnotwendig angesehen, weil ich auch geglaubt habe, Leistung überzeugt. Ne? Ich war super ausgebildet, mhm. ähm, ich war dazu noch promoviert, ich habe äh, klasse Arbeit gemacht und habe gedacht, okay, das reicht zum Vorankommen. Und mhm. musste leider mir sozusagen äh, dann, ne, ich habe dann von, bei anderen verstanden, dass ich ähm, damit nicht ne wirklich weit komme. Und das ist auch das, was ich meinen Kundinnen heute mitgebe, dass die persönliche Leistung auf das Vorankommen leider nur zu etwa 10 Prozent einzahlt. 30 Prozent mhm. ist ähm, in etwa Eigenmarketing und mhm. 60 Prozent sind die richtigen Kontakte. Das war für mich ein Punkt, ähm, dann auch über mein ne, Berufsumfeld hinaus zu schauen und zu gucken, wo finde ich ähm, interessante mhm. Frauen, um zu gucken, wie, wie kann auch sich Karriere entwickeln, ähm, weil ich hatte äh, bei mir im Hause keine Vorbilder, mhm. die Kolleginnen, die noch da waren, die hatten ähm, sich entweder von dieser äh, Führungsrolle verabschiedet oder ähm, kamen aus anderen Gründen in Betracht, waren beispielsweise die Gattin von dem Partner ne, und sind mhm. daraufhin nicht, äh, hatten gar nicht die Chance, in Anführungsstrichen. Äh, mhm. Und deswegen war für mich ganz klar, ich muss das vom Prinzip her außerhalb tun. Und das ist auch, ähm, finde ich, sehr wichtig, weil ich kann offener sein mit jemandem, die jetzt nicht über mein äh, berufliches Wohl und Wehe im mhm. Sinne einer Personalverantwortung entscheidet, sondern wo ich einfach frei von der Leber weg Fragen stellen kann ähm, mhm. und mir ein Feedback einholen kann, äh, auch bestimmte strategische Themen ansprechen kann mhm. und ähm, die jetzt kein, ähm, kein persönliches Eisen im Feuer hat, sondern mhm. ähm, die den Fokus darauf hat, dass ähm, ich so gut wie möglich meine Ziele erreiche, vorankomme, was auch immer.
0: Mhm. Ja.
1: Und der Blick von außen hilft enorm. Also das erlebe ich ja bei mir selbst auch. Ich habe auch eine ähm, Business-Mentorin. Die Ideen, die die mit einbringt und die wir gemeinsam entwickeln, mhm. auf die käme ich alleine nicht. Da würde <lacht> selbst der Blick in den Spiegel nicht helfen.
0: Ja, ja, stimmt. Du beschäftigst dich ja auch ganz stark mit Netzwerken. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass so eine neue Führungskraft, also eine weibliche neue Führungskraft in so einem Unternehmen, da hat sie, also die kann alles, die hat wahnsinnig viel Engagement, sie hat sich vielleicht sogar einen Coach geholt. Aber wie mache ich das denn dann mit diesem Netzwerk am Anfang? Also gibt es da so, so eine Art erste Schritt, Checkliste, auf wen ich da zugehen kann, dass die Leute auch zu mir passen und mich dann auch weiterbringen?
1: Also, so eine ähm, pauschale Checkliste kann ich nicht bieten, weil das ist sehr, sehr individuelles eine mhm. und äh, proaktiv. Ne? Ich habe ja als äh, junge Führungskraft äh, nicht jetzt den ganzen Tag Zeit zu Netzwerken, sondern ähm, mhm. ich hab, äh, äh, muss mir dafür Zeit nehmen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Wir Ich kenne viele Frauen und mir ist es am Anfang auch so gegangen, dass ich gedacht habe, das mache ich irgendwann mal am Ende des Tages. Und dann mhm. ist der Tag vorbei und ich habe mir wirklich genetzwerkt. Also einen wichtigen Punkt, und das ist eigentlich sozusagen der erste Tipp, ist, sich klar zu machen, dass ich mein Netzwerk ausbauen will und mir dann wirklich dafür Zeit zu nehmen und zu überlegen, was will ich erreichen, also vom Ergebnis her zu denken mhm. und dann so die Zeit sich einzuplanen, beispielsweise dann auch zu gucken, wer ist gegebenenfalls in, äh, bei meinem Arbeitgeber, bei meiner Arbeitgeberin gut vernetzt, ja, und ähm, dann aktiv zu werden. Ne? Also äh, beispielsweise war es bei mir so, ich habe, ich glaube, im zweiten Jahr damals von meinem Chef die Rückmeldung bekommen, dass mich bestimmte Vorgesetzte als kühl empfanden. Und dann habe ich gedacht, dass ich vieles sei, aber das definitiv nicht. Mhm. Und dann habe ich einfach mit ihm überlegt, ne, wie kann ich das Ganze strategisch angehen? Und dann bin ich beim nächsten inoffiziellen oder informellen Kanzlei-Event einfach auf, äh, äh, an die Person herangetreten. Ne? Da habe ich mich also nicht zu Personen gestellt, die ich schon kannte, sondern mhm. ich bin mal an den Tisch gegangen, wo der Kollege XY stand und habe den ganz bewusst in ein Gespräch verwickelt.
0: Mhm. Ja. Da ja, also, dass ja ich mir einfach
1: überlege, wo wo möchte und da ne, da eignen sich so in in informelle äh, Treffen, die es ja nach Corona wieder geben wird, wie beispielsweise eine Weihnachtsfeier oder wir hatten mhm. ähm, in der Kanzlei regelmäßig im Sommer einen Betriebsausflug. Und mhm. ne, da gucke ich, dass ich eben, äh, wenn es dann abends da in lockerer Runde ist, dass ich eben nicht bei den Kollegen sitze, mit denen ich äh, mich gut verstehe und die äh, die ich sicher schon in meinem Netzwerk habe, sondern mhm. dass ich mir für so ein Event mindestens eine Person nehme, äh, mit der ich in den Austausch gehe. Und so habe ich eben beim, beim Weihnachtsessen mal neben Kollegen gesessen, mit denen ich sonst im Arbeitsalltag wenig zu tun hatte. Mhm. Und wir haben über Kochen geredet. Da hat er hat sich damals in eine, eine Pasta-Maschine mhm. zugelegt. Und, ja, und da kriegt man einen ganz anderen Bezug zu den Kollegen oder Vorgesetzten und kann die auf die Art und Weise für das eigene Netzwerk gewinnen. Mhm. Ja. Also ich empfehle immer, Gelegenheiten zu nutzen und Gelegenheiten proaktiv zu schaffen und mhm. nicht darauf zu warten, dass da jemand zufälligerweise an meiner Tür klopft.
0: Ja, ich höre da schon so ein paar Kompetenzen raus, die vielleicht auch für Neuführungskräfte spannend sein können. Das eine ist tatsächlich einfach der Mut, andere Leute anzusprechen, die man gar nicht kennt. Ja? Ähm, dann natürlich auch eine äh, Offenheit, auf andere zuzugehen. Ist das noch und sich natürlich auch Unterstützung holen, das können manche auch spezifisch die Neuen im Chefzessel auch manchmal nicht so gut, weil sie denken, sie müssen alles selber machen. Gibt es noch andere Führungskompetenzen, wo du sagst, das sind noch Führungskompetenzen, die du wichtig findest, besonders für Frauen, wenn sie in so eine Führungsposition starten?
1: Also ich sehe es als ganz, ganz wichtig an, dass ich ähm, weiß, äh, ne, wer ich bin, wo, was meine mhm. Ziele sind. Ne? Also sich da auch ein bisschen ähm, klarer zu machen, wo will ich hin. Ne? Wir mhm. äh, Frauen äh, denken immer, ne, ich fange jetzt an und dann wird sich das schon irgendwie entwickeln. Und das hört man ja von vielen Frauen äh, mhm. sehr, ne, dass die sagen, ich habe gar nicht so einen strategischen Plan gehabt, sondern ich bin dann irgendwann auf dem Führungssessel ähm, mhm. äh, ich saß dann irgendwann auf dem Sessel und das empfehle ich sehr strategisch anzugehen. Das ist das eine. Dann auch ganz klar die eigene Expertise zu kommunizieren. Das heißt, in Meetings, wenn ich eben die Expertin bin, dann muss ich zu diesem Thema auch was sagen. Dann kann, wir erleben das ja auch, so häufig oder ist mir selber früher so gegangen, dass ich gedacht habe, Mensch, wir haben ja schon drei zu dem Thema gesprochen. Was mhm. kann ich denn schon noch dazu beitragen? Ich wieder, ne? Und dann muss ich mhm. sagen, wenn ich die Expertin bin, wenn ich eben ähm, die Expertin bin für das Rechtsgebiet und es ging um das Rechtsgebiet, dann ist es ganz wichtig, dass ich da meine Expertise immer wieder in den Ring werfe. Ne? Also mhm. ähm, äh, Eigenmarketing zu betreiben, hört eben nicht auf, wenn ich auf dem Führungssessel sitze, mhm. sondern ähm, da muss ich weiter Eigenmarketing betreiben. Und mhm. ähm, das ist für Führungspersönlichkeiten ähm, besonders herausfordernd, weil ich muss unterscheiden zwischen Ergebnissen, die ich mit meinem Team erreiche und den mhm. Ergebnissen, die ich selber erreiche. Und die muss ich trennen und die muss ich auch im Außen, ne, wenn ich jetzt, ich habe ja in der Regel noch jemanden über mir, besonders wenn ich junge Führungskraft bin, und die muss ich im Außen kommunizieren. Ne? Ich muss also zeigen, dass ich, aber dass das Team diese Ergebnisse, diese Performance erreicht, liegt ja auch, zum großen Teil an mir als Führungskraft und da muss ich meinen eigenen Anteil an dem mhm. Ergebnis ähm, deutlich zu kommunizieren. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, jeder Elefant ähm, gehört kommuniziert. Mhm. Also ich verlange jetzt nicht aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, das erlebe ich bei Frauen eh selten, aber wenn ich also einen Elefanten habe, ein Projekt erfolgreich abgeschlossen habe, einen, ähm, einen Mandanten gewonnen habe, was auch immer, dann ist mhm. es schön, wenn ich das weiß, aber viel wichtiger ist es, dass die Personen, die über mein äh, Vorankommen entscheiden, die über mhm. meine Gehaltserhöhung entscheiden, ähm, das auch wissen. Mhm. Ja. Und da wirklich eine Bescheidenheit ist, da keine Zier, äh, ja. sondern äh, wirklich da das im Außen äh, kommunizieren, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, in mhm. puncto Eigenlob äh, haben wir Frau, ich eingeschlossen, äh, äh, immer noch Potenzial nach oben. Und da können wir uns eine ganze Menge von den Jungs abgucken. Also da ist es wirklich so, dass man einfach für sich gucken kann, was alles möglich ist und dann aber authentisch bleiben. Ne? Also ich mhm. verlange nicht, dass du jetzt in Anführungsstrichen übertreibst, so in der Hinsicht, sondern mhm. ähm, du darfst du bleiben, du darfst das auf deine Art und Weise kommunizieren, mhm. äh, aber einfach zu so gucken, ne, was, was ist da alles möglich und dann ähm, tun. Mhm. tun ja. Ja, ne? Immer wieder steht der Tropfen, hüllt den Stein und... Äh,
0: das mhm. ist keinesfalls
1: Schnee von gestern, äh, immer wieder überlegen, wem kann ich sozusagen meine Erfolgsmeldung äh, noch kommunizieren.
0: Ja, das hört sich auch ein bisschen nach raus aus der Komfortzone an, was du da sagst. Na, ja. Also, wie 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 schafft das eine neue Führungskraft spezifisch also die hat ein gewisses Expertenwissen die ist in so einer Sitzung und sagt hallo ich weiß was übertragen ja also sie gilt als Fachexpertin in möglicherweise einem männerdominierten führungsriege auch lernt die leute kennen also alles was wir jetzt besprochen haben diese eigene dieser eigene kleine Schritt raus aus der komfortzone hast du da noch einen tipp wie man da wie man das schaffen kann, das wirklich auch auszuprobieren, also diesen ersten Schritt zu gehen. Ja, ähm,
1: da habe ich einen ganz simplen äh, Tipp oder eigentlich sind es zwei, äh, also einfach anzufangen, tun mhm. ähm, und ähm, am besten anfangen in, in, in einem Umfeld oder bei Dingen, wo es nicht darum geht, ob ich das jetzt bekomme oder nicht, wo es genauso auch äh, anders sagen, okay, ne, wenn ich das jetzt kommuniziere, ähm, dann ähm, dann, dann passiert das tatsächlich. Und mhm. sich auch immer wieder ähm, zu reflektieren, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Also zu gucken, mhm. wenn ich jetzt in die Kommunikation gegangen bin, was hat funktioniert, daran mhm. weiter ähm, das fortsetzen und dann auch zu gucken, was hat jetzt nicht funktioniert. Ne? Also mhm. so, ich sage das immer so, die, ne, das Umfeld so ein bisschen als die Versuchskaninchen zu sehen, mhm. äh, im positiven Sinne und dann einfach zu gucken, was, äh, ne, wo bin ich gegebenenfalls noch nicht, Klar in meiner Kommunikation, das mhm. heißt in meinen Worten, wo gibt es einen Widerspruch zwischen dem, was ich sage und dem, was ich nonverbal kommuniziere. Mhm. Das ist ja etwas, was wir ähm, auch häufig unterschätzen, ne? wie ich mhm. eine klare Ansage machen, weil irgendwas nicht funktioniert hat und ich lächle die ganze Zeit. Und mhm. dann wundere ich mich, wenn ne, ich die, nächst, die Aufgabe das nächste Mal wieder an den Kollegen gebe, dass der denselben Scheiß bringt. Dann für sie, ne? Und dann sage ich Mensch, ich habe doch dem eigentlich klar kommuniziert, dass sowas nicht geht. Und dann in der Hinsicht da einfach nochmal sozusagen nachzuhaken. Ne? Also mhm. gewisse Gewohnheiten sind auch nicht so einfach wegzukriegen. Aber mhm. immer wieder sich zu reflektieren und zu überlegen, hm, was kann jetzt gegebenenfalls, ne, wo könnte ich noch, wo könnte ich noch anders agieren, was könnte ich noch anders machen. Mhm. Um dem Ergebnis noch näher zu kommen, um mhm. es dann irgendwann zu erreichen.
0: Ja, ja. Eine Frage habe ich dazu noch nur mal angenommen. Die Führungskraft schafft, jetzt eben dieses Eigenlob stimmt und nicht stinkt umzusetzen. Und da gibt es noch so ein paar andere Damen in der Führungsriege und das gibt Zickenkrieg. Erlebst du das oder ist das... Ja,
1: das habe ich auch erlebt vom Prinzip her, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, in meiner Anwaltstätigkeit ähm, muss, ähm, hatte ich so eine Kollegin, die da schon äh, sehr gerne mal einen sozusagen, äh, Knüppel zwischen die Beine warf. Das mhm. ist ganz wichtig für sich zu verinnerlichen. Ähm, ich bin im Arbeitsumfeld nicht unterwegs, um von allen gemocht zu werden.
0: Mhm.
1: Ja. Die Jungs kommen auch nicht morgens ins Büro mit dem Ziel, von allen gemocht zu werden. Ja. Ja. Und dann auch für sich zu fragen, ist diese Person für mich strategisch wichtig? Dann muss mhm. ich anders agieren, wenn die Person für mich nicht strategisch wichtig ist, dann einfach in Anführungsstrichen zu arrangieren. Mhm. Und wenn die Person für mich strategisch wichtig ist, dann überlegen, wie kriege ich die vom Prinzip her geknackt. Manchmal funktioniert ja so nach der Devise, manche brauchen ein bisschen Honig. Und ich sage immer so, bei manchen nehme ich den Löffel Honig und andere brauchen das ganze Glas. <lacht> Ja, und da, das sehr, sehr individuell zu handhaben mhm. und um wirklich ähm, das Ganze wieder strategisch anzugehen. Ne, ist die Person für mich wichtig? Dann muss ich mir eine Strategie entwickeln, mhm. wie ich die Person für mich einfangen kann. Äh, und wenn sie für mich nicht wichtig ist, ähm, dann äh, in die Richtung zu gucken, wo ich hin will.
0: Mhm. Lohnt es sich dann in einem Unternehmen, so wie ein weibliches Netzwerk aufzubauen, wenn man sich schon die Mühe macht? Äh ohne oder mit Honig. <lacht> das lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Mhm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ob sich das für einen selber lohnt, das ist immer die Frage. Es lohnt sich auf jeden Fall für die Frauen in dem Umfeld. Also mhm. Wir haben ja so viele Jungs da oben, weil die Jungs die entsprechenden Netzwerke haben. Und wenn es darum mhm. geht, ich einen, sozusagen, ich habe eine Führungskraft äh, oder eine Führungsposition zu besetzen, dann gucke ich in meinem Netzwerk und dann entscheide ich mich ja in der Regel für die Person, die mir ähnlich ist. Mhm. Ja, das hat man ja festgestellt, deswegen haben wir ja so viele Thomase und Michaele in den Vorstandsetagen sitzen und nicht Anja und Katja.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ich finde das immer ganz wichtig, das, das sozusagen vorzuleben, zu zeigen, dass man also ne, durch Netzwerken auch profitieren kann und dass, wenn Frauen sozusagen unterwegs sind, es jetzt nicht nur Zickenkrieg gibt, das ist das eine. Und mhm. es ist hat für mich auch was Energetisches zu tun mhm. oder hat für mich auch mit Energie zu tun, weil wir Frauen sind anders unter Frauen. Mhm, ja, also deswegen ist für mich auch Zeit. immer ganz wichtig, bei meinen Trainings, die ich gebe, ähm, die sind eigentlich ähm, fast ausschließlich Frauentrainings. Ich kriege äh, jetzt, äh, wenn ich Trainings zum Thema Netzwerken gebe, ähm, das hat mich sehr überrascht, äh, in letzter Zeit auch regelmäßig Anfragen von Männern. Ist das mhm. wirklich ein Frauentraining? Und wenn ja, wann bieten sie sozusagen auch ein Training für mich? <lacht> ja, und äh, da muss ich mal kommunizieren, die Art und Weise in dem Training ist, sobald ein Mann dabei ist. Und deswegen mhm. äh, dieses dieses Verbindende und so weiter, äh, das ist für mich ganz wichtig und deswegen äh, mhm. ist bislang biete ich bislang keine gemischten Trainings an.
0: Mhm. Ja, du hast ja selber auch, an also bist ja Profi-Netzwerkerin, glaube ich. <lacht> Zumindest habe ich das so erlebt. Also wenn man dich äh, googelt und sucht, dann findet man auf jeden Fall ganz, ganz viel Anja Schäfer. Magst du ganz kurz sagen, was du für Netzwerke selber hast, welche du aufgebaut hast und für wen die sind?
1: Also ich habe ähm, ein selber ein eigenes Netzwerk für Frauen, die für sich ihre Ziele, ihre Wünsche den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen wollen, mhm. die sich dabei fokussieren auf das Thema Netzwerkaufbau. Dabei unterstütze ich ganz speziell ähm, ich unterstütze bei der persönlichen Weiterentwicklung, weil ne, das hat, äh, geht damit einher und ja. auch dabei, wie ich kommunikativ mich weiterentwickeln kann, auf dass ich es eben im Business leichter habe und eben ja. auch leichter habe mit den Jungs, indem ich mich ne, beispielsweise, indem ich so ein bisschen manisch lerne, indem ich bestimmte Verhaltensweisen äh, zu verstehen lerne, damit ja. ich da nicht jedes Mal erschrocken bin, wenn mir dieses oder jenes passiert, sondern dass ich weiß, okay, ähm, ne, wenn äh, ich in einem Meeting unterwegs bin, ähm, ich in der ersten Sequenz eine gute Idee gebracht habe, da hat die niemand gehört. Und zehn mhm. Minuten später sagt der Kollege Müller äh, denselben Gedanken, äh, dass ich dann sofort einhake und sage, danke, äh, lieber Ko Kollege, Kollege Müller, schön, dass Sie meine Idee aufgreifen. Ich sage nochmal, und dann wiederhole ich einfach das nochmal. Ne, das ist mhm. einfach für mich so weiß, wenn, wenn äh, sozusagen jemand da einen Haken schlägt, dass ich da durchaus... Äh, mhm. reinhaken äh, darf und auch reinhaken muss und die Jungs, mhm. dass, dass die damit umgehen können. Ja,
0: also es mhm. ist genauso,
1: klar, muss teuer sein, damit er das nie wieder macht. <lacht> ähm, weil das sind so, ne, das ist so etwas, dass, dass, damit können die umgehen. Ja, mhm. also das ist so etwas, ähm, einfach für sich auch so ein bisschen zu unterscheiden, mit wem habe ich es jetzt zu tun mhm. ähm, und wie agiere ich. Und dass ich da auch so ein bisschen ähm, anders unterwegs bin, wenn ich mit Kolleginnen zu tun habe, beispielsweise als mit den Jungs.
0: Mhm. Ja, da kommt auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein rüber. Ich glaube, das lernt man bei dir.
1: Ja, das ist, ne, ist ganz wichtig. Ich muss mir das vom Prinzip her erlauben. Mhm. und ähm, Also ich habe auch ein Fell oder ein breites Kreuz in Anführungsstrichen, aber ähm, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und dann einfach ins Ausprobieren zu gehen, und auch ähm, schön ist, wenn man dann so jemanden im Umfeld hat, gerne auch ein Mann, äh, wo, wo man dann sowas auch reflektieren kann. Ne? Wo Ich, ich mhm. habe äh, aus meiner Coaching-Ausbildung ähm, in, in, in Buddy, Inspirings Partner, wo ich dann sagen kann, du, ich habe jetzt das und das gemacht, war das vielleicht zu so arg? Mhm. Äh, und wo, wo, ne, wo jemand dann ganz klar ein Feedback gibt. Äh, und ja. Mhm. Ja. Also Schlagfertigkeit ja. ist beispielsweise so eine Qualität, die funktioniert bei mir auch nicht immer. Ähm, mhm. Aber man, man, das ist was, was man trainieren kann und äh, man merkt es, wenn es sitzt. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ja, also ich liebe Mädels da draußen, ich packe alles an, an Links, die mir die Anja gibt, einfach in die Show Notes rein. Ihr seid einfach herzlich eingeladen, mal drauf zu klicken. Und jetzt am Ende, wir kommen langsam tatsächlich zum Ende vom Interview und vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt hast du ja bald schon wieder einen nächsten Termin, aber am Ende habe ich noch ein paar Begriffe für dich, das mache ich am Schluss immer. Und zwar google ich meine Gäste. Also ich bin so ein kleiner Stalker fast schon und habe mir da so ein paar Begriffe rausgesucht aus sämtlichen, ja, wo man dich halt überall findet, ne? Und jetzt muss ich gerade gucken, es sind 20 Begriffe. Genau, und da kannst du dir sehr gerne einfach drei Zahlen raussuchen, von 1 bis 20. Ich suche mir dann die Zahlen raus und den Begriff und dann bin ich ganz gespannt, was du dazu ja. sagst. Also ich fange mit der 1 an. Mit der 1. Live auf einen Kaffee. Ja.
1: Ja. Ich äh, greife das jetzt einfach mal auf. Also, live auf einen Kaffee ist mein wöchentliches Format. Ich gehe jeden Montag um 8 Uhr live auf einen Kaffee, heißt es, weil auf einen Kaffee schöner klingt als auf einen Tee. Ich bin jetzt keine Kaffeetrinkerin. Ich trinke da einen Tee. Und dann komme ich mit Inspiration, Impulsen vorbei. Es dient der Vernetzung. Ist im Moment äh, noch eine reine Frauenrunde. Das ist jetzt nicht bewusst von mir gesteuert. Und da kann man einfach dazukommen, ist kostenfrei, ist ne, einfach dazukommen, sich inspirieren lassen. Und mein Ziel ist, gut gelaunt die Frauen in die Woche starten zu lassen.
0: Ja, super. Magst du mir noch eine Zahl sagen?
1: Ja, ähm, was ich noch
0: äh, äh, habe, ist ähm, die fünf. Die fünf, danke. Moment, Kommunikationstango. Du hast ja einen, einen
1: Video-Podcast, was ich super klasse finde, liebe Katja. Ich habe einen eigenen Podcast, den Kommunikationstango. Der richtet sich ne, auch an Frauen, die für sich und ihre Ziele in Führung gehen wollen. Und mhm. ähm, den kann ich auch sehr empfehlen.
0: Und meine letzte Zahl ist die sieben. Die sieben. Moment. Du bist nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen.
1: Ich bin nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das ist auch ein für mich ganz, ganz wichtiger Gedanke. Oder anders übersetzt, die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Mhm. Das ist also etwas, der kommt nicht von mir, sondern den habe ich mal in einem Interview gelesen mit einer Psychologin in der Frauenzeitschrift Brigitte. Das ist schon mhm. eine ganze Weile her. Und der hat mir persönlich sehr gefallen, mich da frei zu machen, denn nur wenn ich mich von den Erwartungen anderer freimache, habe ich die Möglichkeit zu wachsen, mhm. aber gleichzeitig auch die anderen, so ein Stückchen aus meinen Erwartungen zu entlassen, damit mhm. die wachsen können. Und ich bin nicht hier, um die Erwartungen anderer zu erfüllen oder um andere glücklich zu machen, sondern und das ist etwas, was ich mir auch selber nur erlauben kann. Also wofür mir mhm. niemand eine Erlaubnis geben kann, wenn ich mich davon nicht freimache.
0: Ja.
1: Was finde ich auch ganz, ganz wichtig ist für Führungskräfte, um jetzt nochmal ähm, mhm. auf die jungen Führungskräfte zu kommen, ne? also äh, zwar schon so ein bisschen zu wissen, wo das Ganze hin soll, ne? da wird, das stimmt mhm. man ja in der Regel mit der nächsthöheren Etage ab, aber mhm. sich dann ähm, in der Umsetzung mhm. ein bisschen frei davon zu machen, äh, um so eine gewisse ähm, Fehlerresistenz zu entwickeln, mhm. ähm, in dem Sinne, dass Fehler nicht schlimm sind was ich früher nicht verstanden habe, aber was ich jetzt so als Selbstständige für mich verinnerlicht habe, dass Scheitern nicht schlimm ist, ähm, sondern dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, wieder aufzustehen und äh, denselben Fehler nicht nochmal zu machen, sondern für sich zu reflektieren und das dann beim nächsten Mal ähm, am, best, äh, am liebsten besser, auf jeden Fall anders zu machen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt habe ich am Schluss aber nochmal, also das letzte Wort gehört meinem Gast, ganz, ganz wichtig. Magst du noch was loswerden? Gibt es noch was Aktuelles von dir?
1: Ziele zu anvisieren und sich dahin zu navigieren und da geht es ganz konkret um den Erfolgsfaktor Selbstführung. Mhm. Wenn ich gute Führungskraft sein will, dann ist der erste Schritt, mich selber gut zu führen, ne? dann... Nur wenn ich mich selbst gut führe, kann ich andere gut führen. Und dazu möchte ich gerne einladen. Du wirst das auch in den Show Notes verlinken. Ist auf meiner Webseite zu finden mit dem Slash Selbstführung. Da teile ich äh, Tools und Tipps, die ich sozusagen aus meiner Businesstätigkeit mitbringe, aber äh, auch im Zuge einer großen persönlichen Herausforderung. Ich hatte eine Brustkrebserkrankung, gelernt habe, dass es ne, existenziell ist, dass ich Kapitänin äh, des Schiffs bin und äh, das bleibe und diese, diese Aufgabe auch übernehme. Denn wenn ich es nicht tue, tun es andere. Und äh, mit den Ergebnissen bin ich dann in der Regel wesentlich ja. weniger zufrieden, als wenn ich selber dafür <lacht> verantwortlich bin.
0: Da bin ich total bei, bei dir. Also das, was ich jetzt für mich heute auch mitge mitgenommen habe, was ich total klasse finde, ist dieses Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der äh anderen. Ne? Und ich bin eben Kapitänin meiner, meines eigenen Schiffs. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Gibt es einen Lieblingskanal, über den man dich kontaktieren kann?
1: Ja, also wenn du mich persönlich kennenlernen willst, liebe Zuhörerin und auch äh, lieber Zuhörer, ähm, wenn du ne, als Frau lade ich dich sehr gerne ein, in live auf einen Kaffee jeden Montag ganz einfach zu finden auf meiner Webseite mit dem Slash Kaffee. Ähm, darüber hinaus ist es mein Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Der ist auf allen üblichen Podcast-Kanälen, auch bei YouTube zu finden. Und ich bin natürlich auch in allen klassischen Netzwerken unterwegs, auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook beispielsweise, ich bin auch auf Pinterest. Und ich freue mhm. mich sehr, wenn du proaktiv auf mich zukommst und dich mit mir vernetzt. Denn Kontakte schaden bekanntlich nur der Person, die keine oder nicht die Richtigen hat.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst und uns einen Einblick gegeben hast, auch in Frauen in Führungspositionen, also spezifisch die Neuen im Chefsessel. Genau, oder chefinnen ist es dann, ja. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und freue mich, wenn wir natürlich sehr gerne auch uns vernetzen, beziehungsweise sind wir ja schon und in Kontakt bleiben und ich schaue auf jeden Fall mal bei deinem Live auf einen Kaffee vorbei. Schön, dass du da warst.
1: Wunderbar, danke dir.